0: Bine ai venit la In the Lead, podcastul în care luăm la întrebări antreprenorii pe care îi admiri. De la idee la succes aflăm cine sunt oamenii din generația nouă de business, ascultăm povești care inspiră, istorii personale și o groază de tips and tricks. Ne concentrăm pe primii lor pași, dar și pe lecții învățate și filozofii de business care se cristalizează după ani de muncă. Ocazional o să fie și întrebări despre subiecte sensibile, iar dacă aflăm și mici secrete, o să le împărtășim doar cu voi. Eu sunt Alexandru Ghiță, președinte la EA The Entrepreneurship Academy, prima facultate de antreprenoriat din România. Îmi doresc ca dialogurile din acest podcast să te inspire să construiești și tu o poveste de succes. M-aș bucura ca peste 3-5 ani să te invit să înregistrăm un episod împreună despre businessul tău și modul în care l-ai dezvoltat. Să începem! Salut, Ciprian, bine ai venit la Indelid. Bine te-am găsit, Alex. Mă bucur că ai acceptat invitația noastră. Două vorbe despre Ciprian. Ciprian e cofondator al Different Agency, agenție de digital marketing în software, și The Outfit, care e un startup în online fashion. Conduce în acest moment o echipă de peste 30 de oameni, nu? a ridicat peste 600.000 de euro finanțare pentru cel de-al doilea business în 2021 și eu mă bucur că e unul dintre, primii, dintre membrii primei generații de absolvenți de la Entrepreneurship Academy și am și un bias personal că sunt angel investor în, în the Outfit, așa că port mai multe pălării. Am fost și business mentor în timpul facultății. Avem o legătură care goes back many years. It's good to have you here. Mă
1: bucur că. că... Am ocazia să povestesc cu tine despre ce am făcut în ultimii ani și sper să fie de folos pentru oamenii care se uită.
0: Super! So, hai să începem de aici, de la cine ești tu și de ce ești tu omul ăsta și care e povestea care ți-o spui tu ție când te uiți în oglindă. Ai zis că că începem cu întrebări ușoare. Da. Aș
1: pune despre mine că sunt o fiere foarte curioasă. Încerc să mă prind în fiecare zi cei cu mine, cei cu oamenii din jurul meu. Uh, cum pot să rezolv din problemele oamenilor cu ajutorul tehnologiei, uh, uh. ăsta e sensul meu de viață momentan și cred că sunt antreprenor, dar pentru mine antreprenori, uh, înseamnă că am găsit o problemă care cred că merită rezolvată și împreună cu un grup de oameni ne bate în capul cum să o rezolvăm. Uh-huh. Asta înseamnă pentru mine antreprenoriat momentan.
0: Ok. Uh, și, mai concret, dacă mergem într-un, într-un plan așa tangibil, care sunt coordonatele businessurilor pe care le uh, conduci tu acum? Adică, nu știu, cifra de afaceri, oameni, proiecte, dimensiuni, alte elemente cheie da. um, Eu
1: Eu, momentat sunt implicat în, în două businessuri. Uh, primul se numește Different Agency. L-am pornit undeva la finalul anului 2 de facultate, dacă mi-aduc bine aminte, și este o agenție full stack de digital marketing, care pe scurt ajută companiile să-și crească vânzările online. Asta facem de 4 ani de zile, suntem o echipă de 10 oameni, am avut ocazia să lucrăm în ăștia 4 ani cu branduri destul de mari, atât din România cât și din străinătate, de la corporații până la startup-uri care au fost lansate de noi și crescute pe, pe parcursul timpului. Asta am făcut patru ani de zile în different. Business-ul încă funcționează. Nu mai sunt implicat activ, dar el încă funcționează. Și la un moment dat, ăsta fiind un business de servicii, ne-am dat seama că eu și Horia am vrea să vedem cum e și de partea cealaltă. Și având experiența de e-commerce și de consumer, am zis că ar fi o idee bună să pornim un startup uh, și așa a pornit de Outfit. The Outfit, pe scurt, uh, e un startup în online fashion care prin intermediul tehnologiei ajută oamenii să-și găsească uh, haine ușor. Uh, l-am pornit acum un an de zile oficial, uh, așa cum ai menționat și tu, suntem o echipă de, de peste 20 de oameni în The Outfit, am ridicat uh, finanțare de peste 600.000 de euro până în momentul
0: de față de, 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 finan, de investiții ne-ai zis, de echipă ne-ai zis, ne, pe unde e cifra de afaceri pentru cele două businessuri? Uh, pentru different, uh, pot să zic că am
1: încheiat anul trecut cu 350.000 de euro în venituri. Uh-huh. Uh, pentru outfit, încă e de vreme, pot să zic că uh, ne apropiem de 100.000 de euro monthly revenue, adică cam pe aici suntem acum.
0: Ba, dar e pe o traiectorie de creștere da. foarte rapid. Da, okay.
1: lansând oficial în Q3 2021. da.
0: Cum e pentru tine să conduci afacerile astea, să ai 30 de oameni în grijă și să ai responsabilitate pentru toate proiectele astea la 20 și... Um, am
1: 24 de ani. 24, de... fac 24. Okay. <laughs> um, mi se pare foarte, foarte provocator um, și fan în același timp. Cred că dacă n-ar fi fan și s-ar simți cam muncă, probabil n-aș face asta în fiecare zi. Um, e foarte diferit... Um, Start-up-ul de consumer față de business de servicii, uh-huh. sunt cumva două animale diferite, da. aș spune că al doilea e o mașinărie, cum să zic, îmi imaginez că sunt pe autostradă, porni la drum cu o dacie care e turată la maxim și în timp ce merg, Uh, împreună cu echipa trebuie să ne apucăm să-i facem upgrade la diverse piese, dar nu cum să o oprim. Okay. Uh, cam așa îmi imaginez uh, parcursul unui high-growth startup. Efectiv, uh-huh. mai cade o roată, te prins parcursul că trebuie să schimbi motorul, dar n-ai Uits-o prea, nu poți să te oprești. Nu uh, să schimbi cutia din manoră în automat. Uh, da, exact, exact. În timp ce mergi, da. Exact. Cam, cam așa arată uh, parcursul cu cel de-al doilea business. Okay. Uh, adică presiunea rezultatului e mult mai mare și rewardul e pe măsură, dar uh, E o mașinărie complet diferită de, de un business de servicii.
0: Da. Cum v-a venit uh, ideea cu The Outfit? De unde v-a venit inspirație? Cum v-ați hotărât că asta e ceea ce vreți să faceți? Mm.
1: Așa cum ziceam, uh, aveam deja experiență cu businessuri în uh, e-commerce și în consumer de, uh, din agenția. Adică noi, patru ani de zile am cu genul ăsta de companie am lucrat. Uh, mare parte clienți B2C. Uh, poate cel mai de succes client al nostru a fost și încă e Flip. Uh, da? business pe care l-am pornit, uh, mă rog, pe care l-am ajutat să crească din punctul 0 dintr-o seară, când le-a venit ideea și am lansat în 24 de ore un landing page. Uh-huh. Cine uh-huh. vrea
0: să afle povestea Flip, poate să <laughs> da fost... episodul nostru cu George Moriano cu fundatorul Flip. <laughs> da.
1: George, întâmplător mie și coleg de facultate da. și da. foarte bun prieten.
0: Uh, și urmând ca, na, în
1: 2 ani de zile să ajungă la venituri de peste 14 milioane de euro, Um, exclusiv din vânzări online, adică ei n magazine fizice, deci canalele de, de promovare nu au fost singura sursă de trafic și de vânzări. Um, și având experiența în consumer, um, întâmplarea face că am pornit outfit după ce am terminat facultatea, uh-huh. la foarte scurt timp. Uh, în anul 4 de facultate mi-am ales să scriu uh, licența, lucrarea, pe, de da, lucrarea de licență pe uh, industria de online fashion. Uh-huh. Voiam să analizez mai bine de deci ce ratele de retur sunt așa de mari și cum poți să îmbunătățești fitea adică cum poți să găsești mai rapid produsele potrivite când dai scroll pe un e-commerce despre asta mi-am făcut licența și am ajuns să studiez în adâncime care sunt problemele din industrie și ulterior, și horia parte în modul indiferent, tot pe tema asta și-a, și-a făcut licența, ne-am prins că deși avem 24 de ani Uh, și folosim toate aplicațiile posibile, cred că suntem la curent cu, da. cu tot ce se lansează. Când vine vorba de haine, uh, nu ne comandăm haine online, ceea mm. ce e puțin ciudat, că sunt obișnuit să fac plus cu cardul, doar că atunci când vine vorba de a găsi singur pe un site cu 10.000 de opțiuni uh, o cămașă potrivită sau un tricou potrivit, uh, intervin tot felul de provocări, că nu știu ce mărime o să-mi vină bine sau nu că am banii blocați x zile da. până când returnez produsul în cazul în care nu mi-a venit și nici să merg la mall nu pot să zic eu plăcere, adică e timp pierdut e limitată sormătul, adică absolut da, te, te limitezi la ce are magazinul ăla în stock în momentul respectiv și ni de e din magazin,
0: în magazin e vreo plăcere
1: da, exact, <gânt> și mi s-a părut un, un hassle uh, și mai e o dimensiune a pieței, adică am vrut să atacăm uh, o piață îndeajuns de mare, unde adopția către online era mai lentă față de alte categorii. De exemplu, pe fashion e mult mai lentă față de consumer electronics. Momentan în fashion, în Europa, doar 20% din piață e online, 80% din tranzații încă se întâmplă offline, offline. în magazine. Da. Și mi s-a părut că tocmai aici e oportunitatea, noi fix publicul ăsta îl adresăm, vrem să ajutăm oamenii care nu vor să-și pierdă timpul căutând haine prin magazine și nici online, să primească acasă produsele potrivite. Asta mi se pare
0: mișto, cum ați reușit să, să vă gândiți la un concept plecând dintr-un insight personal, nu cumpăr haine online, dar coroborim și cu analiză a pieței, care e greu de penetrare online și din asta să reiasă un spațiu de oportunitate de business. Da. Și...
1: Aici, mă rog, e destul de funny că Acum am ajuns să vindem haine pentru femei. Da, asta vreau să zic că,
0: că nu pot să ți per și că mă știu de pe, de pe outfit că e un, un business făcut de o echipă de bărbați dar care vinde haine pentru femei. Da, în acest suntem, moment. Suntem, Cum e asta?
1: Multă lume ne întreabă asta, Sunt trei <laughs> cofondatori bărbați și vindem exclusiv haine pentru femei. Um, ne plac femeile, nu am fost temit acum, glumesc. Um, Inițial am lansat pentru bărbați, asta da. voiam să facem în noiembrie uh-huh. anul trecut, nu, acum un an și jumate. Uh-huh. Uh, și am fost inspirați înainte să lansăm uh, să mergem 30 de zile cu ambele opțiuni disponibile, Că da. și femeile și bărbații să-și da. poată comanda de pe site. Uh, și a fost o decizie foarte bună, pentru că după prima lună de MVP, uh, peste 70% din comenzi erau de la femei uh-huh. uh, și am observat că a prins mult mai tracțiune, da. adică da. vorbeau despre produs, erau mai excited. Uh, și am decis, în primul fază, să ne concentrăm doar pe asta și să o facem bine, iar ulterior, evident, să adăugăm și, și alte categorii. Okay. Uh, așa am ajuns să vinem mai even
0: femei. Da, acum, baierii și sunt fete din câte... Da, noi avem, avem foarte, foarte multe, <laughs> extrem de fete în echipă, cred da.
1: că peste 15 fete. Uh, ceea ce-i mișto. Uh, și cred că mai e o chestie. Uh, îți dai seama că ne-am întrebat și noi atunci când am pornit, bă, oare e decizia potrivită că Trebuie să ai cumva și Founder Company Fit, nu doar Product Market Fit și ne-am dat seama că și dacă ar fi fost să vină maine pentru bărbați, nu părerea personală a lui Ciprian ar fi trebuit să dicteze dacă cumpărăm un anumit produs la un furnizor sau unul, ci datele. Încercăm să luăm decizii bazate pe date, nu pe opinii personale.
0: și, și asta vă ajută acum într-un fel, că știți că gustul vostru e oricum scos exact, din ecuație, da, nu e un factor da, Nu contează, să contează doar rogăști, datele. Da.
1: Dacă da. o vindem și pare că na, clientele o cumpără, înseamnă că e un produs bun, nu contează dacă mie nu-mi place. Sau,
0: um, okay. da. în, în ce măsură a contat sau cum a contat faptul că ai avut experiența cu Different înainte să, faceți, să vă apucați de Outfit?
1: destul de mult. Uh, odată că în ăștia patru ani noi am experimentat diverse strategii de customer acquisition pe pielea clienților noștri. Evident, împreună cu ei, dar a fost un learning foarte mare, adică am cuitat procesul de customer acquisition, da. n-am mai trecut prin, nu știu, provocările cu care se confruntă, poate o companie care n-a făcut asta înainte. Uh, și am fost... Aș spune bine cuvântat să am alături de mine în Different oameni foarte, foarte talentați, uh-huh. uh, care acum sunt un pilon important și în The Outfit, pentru că Different în continuare e principala agenție cu care lucrăm. Uh-huh. Uh, na, Vlad cu Victor pe partea uh-huh. de video, uh, super talentați, Mădă pe partea uh-huh. de, uh, de campanii, uh, Robert, care acum ne, uh, e implicat și în, în The Outfit pe partea de dev, uh-huh. uh, Călin cu uh, cu Mihai, care sunt designerii noștri, mi-e super important să, no. să pornești cu niște resurse um, și am fost de ajuns de norocos încât să i-am alături și să fie super excited și ei de, de ce am lansat.
0: Um. Avem pregătit o întrebare, cumva conexă o chestie asta, o pun acum ca să da. ne așteptăm. D- dacă te uiți acum în spate la experiența ta, în ce măsură contează ideea pe care ați avut-o? În ce măsură contează echipa vostra de co-founder, apoi echipa cu care ați lucrat, norocul, treaba asta, sau alt factor important. Cam cum se așează proporțiile în ecuația asta? E o întrebare bună. Cred că
1: trebuie să alinieze evident multe variabile ca ecuația să dea la finalul zilei. Ce am observat că e cel mai important e ca echipa să fie bună, pentru că it's going to be a ma- here, pur și simplu, o să întâlnim tot felul de provocări și l am întâlnit, uh, dar având, având o echipă bună, reușești cumva să, să le dai de cap. Uh, dacă echipa e fragilă, nu există relații sudate între oamenii ăștia, e când lucrează împreună, cred că um, devine dificil. De exemplu, o, o o regulă, aș spune, pe care o avem în, în echipă atât în diferent cât și în, în outfit, e că um, nu contează, și asta e din nou o chestie pe care am învățat-o în școală, că nu ne îndrăgostim de ideile noastre, okay. adică ideea cea mai bună câștigă, nu uh, ego, așa că fiecare discuție, chiar dacă se lasă cu un conflict, e un conflict uh, productiv uh, și la final dacă compania are de câștigat din asta, înseamnă că urmăm ideea cea mai bună, nu contează okay. că uh, CEO a zis ceva și un alt angajat a propus altceva, okay. nu, nu asta contează. Și că rezolvăm pe loc uh, tensiunile Adică dacă se adună după o întâlnire să... Na.
0: Fie mai contundent. S- da.
1: <laughs> Regula e că în 5 minute îl iei deoparte pe un respectiv și vă rezolva, și aveți de rezolvat. Nu lăsăm să se adune lucruri. Okay. Și asta e foarte sănătos că se mai adună tot felul de tensiuni și le, le rezolvăm instant. Și valabil pentru, pentru toată lumea.
0: Na, asta e un, un semn de mare maturitate emoțională și e bine dacă ați reușit să-l integrați uh, Cultural. Când v-ați apucat de outfit, ce obiective v-ați pus în minte? Cred că sunt două. Unul e legat de
1: companie, obiectiv pe care îl avem. Și aici cred că suntem toți alineati. Vrem să construim cea mai personalizată experiență de shopping. Credem că se poate inova foarte mult aici. Și doi, vreau să trec prin toate etapele de creștere ale unui business internațional, de la Aveau o idee pusă pe hârtie, uh, într-un PDF, la a lansa un MVP, la a ridica uh, capital, uh, la a scala în alte țări și, evident, într-un final, la a, a vinde sau a lista uh, compania la, la bursă. Uh, e o provocare personală să trec prin uh, tot parcursul ăsta cu. cu să le business. vezi pe toate.
0: Da. da. Ok. E... Um, și, dincolo de obiectivele astea inițiale, au mai fost ale, alte elemente care v-au ghidat cumva creșterea, într-un sens sau altul?
1: În ce sens, dacă nu au greșit? Nu
0: știu, vreo constrângere deosebită sau poate vreun, vreo influență din partea cuiva, nu știu, mentor cumva sau uh, vreo idee anume s-a întâmplat, a fost vreun eveniment care a dat, a, a dat cursul râului mai la stânga sau mai la dreapta cu 20-30 de grade? Sau a fost, e o, ținta inițial obiectivul inițial și asta e singura astea a Nordului. Cred că am avut ocazia să avem alături uh,
1: Investori foarte suportiv, mm. adică îmi aminte și acum că primele persoane pe care le-am sunat când am decis să ne apucăm de The outfit, ai fost uh, tu și Ilin Capon. Mm. Um, și pe parcursul anului ăsta am avut o fel de provocări și um, ne-a fost foarte de folos ca rundele încheiate să fie foarte smuțe, nu petrecem foarte mult timp în uh, negocieri de clauze contractuale și așa mai departe. Și pot să zic că asta ne-a ajutat foarte mult Că am avut timp să ne focusăm Pe ce trebuia I să ne focusăm Și anume pe a face business să meargă uh-huh. uh, Asta pot să zic a fost un Anfer uh, Adventis. Nu știu dacă toți <laughs> fondatorii l-au uh, <laughs> În rest nu nu-mi vine
0: altceva în minte Ok Dar dacă îți se face așa un, un fel de rezumat pe Ce a fost cel mai greu până acum nu știu, încercări, provocări, dificultăți În uh, outfit <laughs> Da, <laughs> da. <laughs> Bine, e încă... The game is still early. Da, e, am e, în minte una cunoște. foarte mare.
1: Da. Um, să pornești un business care are nevoie de stoc da. fără da. să ai istoric de vânzări. Da. Um, ceea ce e foarte dificil, da. pentru că e un cold start problem. Ai nevoie de acces la varietate foarte mare ca să poți să servești nevoia unui client în același timp. Uh, n-ai scale-ul necesar ca să poți să justifici o astfel de varietate și atunci... Da. Um, cum aleși produsele alea, știi? Uh, cum, cum, da. îți, cum pornești, efectiv. Uh, și aici am început cu consignații, adică am avut multe branduri uh, care ne-au trimis uh, haine în regim de consignație pe care, evident, le-am vândut, asta e o veste bună, uh, dar cumva am eliminat din inventory risk uh, ne, neavând cământ, mături foarte mari de achiziții uh-huh. cu, cu branduri mari. Uh, așa am început, asta a fost o provocare foarte mare uh, acum evident încep să apară uh, date, avem istoric de vânzări uh, am trecut deja printr-un sezon de vară și de iarnă deci uh, anul ăsta e mult mai grounded în date da. și putem să o decizii mai bune, dar startul a fost destul de înfricoșător da,
0: cu luat stocuri pe câteva zile, cu dată înapoi la furnizori. mi-aduc aminte câteva... da.
1: da, cred că e un lucru bun pentru că înseamnă că e și un o barieră de intrare foarte mare în industria, adică dacă mâine vrea cineva să-și facă un magazin online cu haine, nu-i ch- chiar de aici de acolo, adică <laughs> sunt multe rotițe care trebuie să meargă bine. Da, uh, poți să apară
0: cred... competitori, dar probabil nu încă o mie peste un Da, da, da.
1: Uh, drept dovadă, jucătorii mari sunt mari și sunt cam singurii care fac asta. Uh-huh. Nu prea vezi multe companii în range-ul ăsta de, nu știu, 1, 10, 15 milioane de euro. Da. Sunt foarte mulți jucători mici și câțiva jucători mari. Cam așa arată piața acum.
0: Există o rețetă a succesului vostru de până acum?
1: Mi se pare prematur să-l catalogăm drept succes. Okay. Uh, n-aș face asta. Cred că am bifat câteva mai uri și mai urmează multe altele. Uh, Fair. Și, sincer să fiu, nu prea cred în rețete. Anică, uh, ok, nu.
0: Uh, poate nu neapărat dar poate e, e un fel de... Insight care ți s-a distilat, uite, în urmă, știi, așa, in Heinzar, bă, uite, acum, now, now it makes sense, știi, și o să iau gândul ăsta cu mine mai departe, uh, ca data viitoare să, să aplic uh, propria mea rețetă, știi, propriul meu da. insight în chestia asta, foarte, mai aici. foarte multe lucruri, eu, mm.
1: eu de obicei fac uh, cherry picking la idei de la diversi oameni, mm-hmm. nu cred că există o cale pe care o să urme, sau, nu știu, cinci pași pentru a lansa un startup de succes. Uh, cred că e, efectiv e, okay. e greu să-l faci să meargă și te am prins pe parcurs. Deci Hai să te
0: întrebi, pe partea de alta a, a Care e cea mai memorabilă greșeală pe care ați făcut-o până acum în outfit?
1: În outfit. Suntem destul de atenți la greșelile pe care le facem Să ne coste <laughs> <laughs> Să ne coste mult aici uh, Nu-mi vine minte o greșeală în outfit În schimb Îmi amintesc una pe care am făcut-o În cealaltă companie mm-hmm. In different Îndeva mm-hmm. uh, în al doilea an de activitate Am fost în Londra Să semnăm un contract Și cred că lecția de acolo a fost Că până nu e semnat Nu e încheiat Adică mm-hmm. am plecat cu gândul Că am câștigat un client Pentru da. că verbal Agreasem Ofertă agreasem okay. tot uh, Și in Și in N-am mai ajuns să semnăm contractul respectiv pentru că ajunsesem mă legătură cu angajații cu care urma să lucrăm uh, și într-un call pe care l-am avut cu ei, uh, noi am intrat cu impresia că ne apucăm de treabă și că stabilim ce avem de făcut, ei am intrat cu impresia că uh, abia ne cunoaștem <laughs> <laughs> și a fost, uh, da, a fost, uh, a fost un exemplu bun de... Uh, și, s-a, și acolo a murit, uh?
0: da, a murit, în 15 minute s-a,
1: s-a dus toată munca de două săptămâni. <laughs>
0: Și ai învățat ceva din povestea asta? Adică e ceva acum ce n-ai mai face cum ai făcut atunci? Da, cred că... Bine, noi ne văzusem cu
1: uh, CEO-ul companiei uh-huh. și am trăit cu impresia că dacă avem votul lui de încredere, atunci contractul e semnat, uh-huh. ceea ce în România mi-a fost dat să văd că e adevărat. Adică, uh-huh. în mare parte, uh, cu genul de decision maker luam contact primat și apoi uh-huh. uh, semnam contractele aici a fost pe dos adică am trăit cu impresia că e așa dar de fapt el a făcut o recomandare oamenilor să lucreze cu un anumit provider nu putea să le impună să facă asta da. pentru că nu el lucra zi de zi cu noi da, da. Uh, și oamenii aveau dreptul să vadă mai multe firme, să decidă dacă ne plac sau nu, dacă suntem incompetent sau nu. Iar eu am intrat în call, efectiv, cu impresia că l-am semnat și că ne apucăm de treabă și m-a surprins foarte tare să văd că cer portofoliu sau că mă întreabă ce am mai făcut. Și acolo s-a rupt filmul foarte tare. Și okay. uh, deci cred că e o diferență de, de mentalitate la nivel de conducere pe care mă bucur să o văd, dar nu mă așteptam să o văd. Uh.
0: Și acum, în The fi cum o să fie? O să fie... Ca, voi viți ca o companie din România în care se o hotărăște? Nu, nu, sau doar, o companie din Londra <laughs> care si o propure și echipa decide? Nu, Noi încercăm să lăsăm foarte multă
1: autonomie și responsabilitate pe uh, umerii oamenilor. Uh-huh. Uh, asta pentru că, pe de-o parte, uh, îi face să crească uh, și asta probabil îi ține motivați, că au efectiv o misiune, un scop, uh, uh, sunt involved în deciziile care se iau, uh-huh. uh, și cred că o să rămâne mult timp așa. Poate e prea pompos să zic că am vrea cumva să devenim un flat organization. Nu știu dacă at scale se poate implementa asta foarte ușor, dar uh, pot să zic clar că nu se iau decizii în funcție de rang. Da. Uh, nu asta e ce primează când se iau
0: decizii. Și ideea cea mai bună. Ați atras investiții totale de peste 600.000 de euro pentru de Outfit. Uh, ce urmează de aici încolo pentru voi? Urmează un drum
1: cu multe provocări, uh, dar interesant în același timp. Evident, vrem să continuăm creșterea în România, cred că încă mai e loc de creștere aici, dar, în același timp începem deja să analizăm ce ar însemna extinderea în, în țări de lângă România, în C-countries. Evident, ne pregătim să mai ridicăm un rundă de finanțare ca să accelerăm creșterea și în același timp încercăm să scalăm foarte sănătos, adică suntem foarte, foarte atenți la unit economics, la metrici de retenție, la cum... Uh, anumite deploy-uri, de anumite feature pentru clienți impactează recurența lor și satisfacția lor. Uh-huh. Uh, suntem foarte, foarte atenți la asta. Uh, și de aici,
0: din nou, vin multe provocări. Da. Uh, the Outfit e pentru clienți un business de fashion, Merci. dar, de fapt, în spate el e un business de tehnologie ca să, care enables acest business de fashion. Cât de mult poți să ne povestești din subiectul ăsta de de, de tehnologie pe care o dezvoltați? Că, nu știu, poate unele lucruri sunt confidențiale, dar poate despre altele vrei să ne povestești un pic. Putem putem să-l atingem.
1: Evident, mă mă pasionează foarte tare și aș vrea să vorbesc mult despre asta. Fashion-ul are o componentă creativă în sine, o industrie creativă, dar cred că există o anumită latură matematică pe care, dacă o explorăm cum trebuie, reușim să ne prindem de preferințele oamenilor. Uh-huh. Uh, și din nou, misiunea noastră este să reușim să recomandăm cele mai bune produse pentru un client. Uh-huh. Ca să facem asta, momentan colectăm date din trei locuri: uh, din profilul clientului, uh, ai aproximativ 30 de întrebări la care răspunzi. Uh-huh. Uh, cunoaștem foarte bine uh, preferințele tale de fit, de stil, de buget, sunt peste 100 de atribute pe care le avem într un profil de client. Uh-huh. Doi de la produse. Uh, Toate produsele care ajung în baza noastră de date și în sistem au automat o serie de taguri puse pe ele, o serie de atribute prin image recognition, sunt peste 40 de atribute de pattern, de culoare, de material, chiar și de ocazie. Și asta se întâmplă automat? Asta asta se întâmplă automat, evident, dacă gradul de acurateție al algoritmului scade sub un anumit procent, intră într-un proces de manual check. Uh, dar în mare parte se face, se face automat, evident. Uh, și doi, uh, feedback, uh, trei, scuze, feedback data, adică toate produsele care ajung în mâinile clienților se întorc înapoi cu uh, feedback structurat, atunci când un client, un client primește acasă uh, un set de la noi, are cinci produse pe care le probează, și pentru fiecare produs, chiar și pentru o cămașă, trebuie să evalueze uh, fitul, stilul, prețul, are alte observații pe care poate să le treacă despre produs respectiv. Și asta ne ajută foarte mult să învățăm atât despre produs, știu că dacă uh, nu știu, Maria de 40 de ani a returnat o, un, anumit, un anumit tip de cămașă și alte 5 cliente similare l-au returnat, e clar că la a șasea clientă probabil nu o să mai recomand genul ăsta de cămașă uh-huh. și o să-i pun un red flag, uh-huh. uh, dar și despre client, și asta e o componentă super importantă, că învățăm de la o comandă la alta din ce în ce mai multe despre preferințele unui client. Gândește că o, o clientă care și-a comandat de patru ori de la noi a probat 20 de produse, că sunt 5 produse da, pe da. set, deci am 20 de produse pe care el le-a probat în cabina de probă acasă și despre care știu Uh, dacă i-au venit sau nu, dacă da. i-au plăcut sau nu, dacă prețele a fost ok sau nu. Uh, asta se reflectă imediat în uh, retenția clientului și, doi, într-un coș de cumpărături într-un average order value mult mai mare de la o comandă la alta
0: da. uh, pe care îl vedem. Uh, asta, o înțelegere mai bună a clientului în timp ar trebui să ducă la abilitatea voastră de a oferi un pachet de haine mai potrivit, exact. care să ducă la exact. un grad de retenție și... al numărului de haine din, din pachet mai mare, da. more value created. Fel, uh, exact. Și on top of that, uh, e și
1: super personalizată experiența, pentru că ai un om la capătul celălalt, uh-huh. nu, e un, nu e o mașinărie care ți-a trimis niște haine, ai un uh, stilist personal din echipa noastră care a făcut alegerile astea pentru tine și uh, na, setul vine la pachet cu o serie de recomandări de cum să le asortezi. Uh, experiență de shopping foarte diferit de, uh, okay. de Azi,
0: Astea sunt lucruri pe care le-ați făcut până acum nu? Da, da,
1: Și de aici încolo? De aici ce urmează? <laughs> Lucrurile se complică din ce în ce mai tare uh-huh. uh, Evident înce- încercăm să reducem uh, timpul petrecut pe comandă Ăsta uh-huh. e un metric pe care îl urmărim uh, Dacă acum se petrec X minute pentru a face o comandă uh, printr-o serie de deploy-uri de algoritmi Încercăm să reducem timpul ăsta uh, Și asta e principala prioritate Și doi, așa cum am zis să măsurăm foarte exact care e uh, impactul acestor modificări în uh, retenția clienților și în vânzări. Că în mm-hmm. indien dacă nu ți reduce din costuri și nici nu îți aduce vânzări mai mari, înseamnă că le-ai, le-ai făcut degeaba. Mm-hmm. Și aici, din nou, apar multe provocări pentru că uh, ne vin super multe idei mm-hmm. uh, și trebuie să prioritizăm cu grijă uh, ce implementăm și ce nu sau ce amânăm din a implementa și ce nu, uh, pentru că sistemul, pe măsură ce crește, uh, are foarte multe încărengături și, nu știu, o anumită integrare la care n-ai stat foarte mult să te gândești, poate să aibă impact uh, negativ asupra multor altor funcții scrise în trecut uh, și de asta încercăm acum să evaluăm foarte atent uh, care sunt feature care contează cu adevărat pentru clienți și unde merită să plătecem timp uh, și alea pe care le putem uh, pune un hold momentan. Da, și cu cât crește cercul ăsta
0: de da, ce cunoașteți, tenta- cu atât tentațiile din marginal și o subiectele o să. de rezolvat sunt, sunt din ce în ce mai multe da. Da. ce mi se pare mie interesant și fascinating și exciting în același timp e că tu nu ești nici om de fashion nici programator Uh, da. Da? Da? Ești a, a Jack of all trades da? Care cu, cu curiozitate Și cu o mare dispoziție de învățare uh, reușește să combine să pui lucrurile astea Într-o formulă care generează valoare Și mie mi se pare că asta e esența Unui, unui antreprenor da, Cred da. că sunt,
1: sunt generalist Mi-am dat seama foarte devreme Undeva prin clasa 11 Că cel mai probabil Nu o să fiu un, un specialist foarte bun Într-o no. anumită are um, Dar fiind și istoricul meu plin de experiențe din diverse domenii, ca <laughs> să-ți fac o idee. Uh, eu am făcut dans sportiv de performanță 10 okay. ani de zile. Uh, ulterior, în clasa 8, am apucat de programare, până la 11 am mers la Olimpiade, la concursuri, eram super pasionat de asta. Uh, dar, la 11, când am mers la Olimpiade de, de programare și am luat penultimul loc, mi-am dat seama că nu e de mine. Adică, <laughs> chiar dacă înțeleg lucrurile astea și îmi bat capul cu ele, probabil nu o să fiu prea curând, cel mai bun programator <giric> și atunci mi-am dat seama că ar trebui să iau pe alt drum. Și atunci te-ai să faci antreprenori sau cum? Te-ai... Atunci mi-am dat seama că că this is not it, adică aș fi mediocru probabil și <giric> evident m-a ajutat super mult când înțeleg ce în spate da. și pot să am discuții cu uh, oameni foarte tehnici dar uh, nu cred că aș fi rezistat, nu, n-aș fi avut disciplina de a sta 12 ore pe zi pe scaun și a scrie cod Uh-huh. Uh, nu cred că eram făcut pentru asta.
0: Mi se pare un gest de curaj ăsta să poți să te uiți, să zici, băi, am mers și am mers pe drumul ăsta, că a fost dans atâția ani, că a fost atât atâția ani, dar, <laughs> dar până aici, știi, de aici, acolo, iau pe, pe, pe alt drum. Da. Ok, băi, și dacă tot suntem în, în punctul ăsta al poveștii, uh, când și cum te-ai hotărât tu că vrei să faci antreprenor? A fost o chestie destul de naturală, adică am avut multe,
1: multe experiențe micuțe care... M-au făcut să trag concluzia asta, de exemplu, în clasa a șasea sau a șaptea, vindeam obiecte pe jocuri online, adică în mediul virtual mă chinuiam să le obțin și apoi le vindeam pe bani real oamenilor care căutau o scurtă dură în a le obține. Chiar și cu dansul, făceam coreografii pentru balul bobocilor, pentru un pentru tot felul de chestii genul ăsta. Um, în clasa a 11-a, cred, um, mi-am pornit cu George, un business online de flori, vindeam, vindeam flori online. În clasa 9 sau 10 la fel, vindeam vitamine, da. pur și simplu am avut multe experiențe de genul ăsta mărunte, uh, care m-au dus cu gândul că cam pe aici am e drum, uh-huh. uh, cam asta, părea să fie cărarea. Um,
0: Mai aveam o întrebare despre outfit și de întoarcere după aia la la, la drumul rău. tău. Uh, despre oameni care lucrezi că ai menționat că este important și sunt da. și deja vreo treci de oameni pe acum, de acum, cum mă alegi? Cum lucrezi cu ei? Care e stilul tău? Cum îi gestionezi? Care se reperle importante? Um,
1: cred că am, am șansă să lucrez cu oameni super talentați și super buni uh-huh. um, și aici, din nou, mă gândesc la, la Horia și la Șerban, care sunt uh, partenerii și cofondatorii mei uh-huh. și coroarele mulțumesc în fiecare zi că uh, au ales să-și bată capul cu beleaua asta pe care încercăm să o rezolvăm și că sunt acolo alături de, de mine. Uh, dar și la uh, Robert și Victor, care sunt uh, primii programatori care ni s-au alăturat uh, uh-huh. și care la fel uh, fac pompieristic, adică stinc focuri foarte rapid și foarte des pe partea de, pe partea de dev. Uh-huh. Uh, cred că atunci când recrutăm Ne uităm la, eu cel puțin mă uit la trei lucruri foarte rapid. Primul ar fi dacă am chimie cu omul respectiv, mai ales dacă e un rol unde o să fiu foarte des implicat în relația cu el, vreau să existe un soi de chimie. Aici nu știu pe ce să pun punctul, pur și simplu e din din cum decurge discuția. Al doilea aș spune că e caracterul, destul de greu de testat într-un interviu, dar din ce-ți povestește un om, din discuție, te prinzi dacă sunt anumite red flags sau nu. Și al treilea e competența, trebuie să fie super talentat și super bun pe ce faci. Nu i de ajuns doar să să avem chimie și să, să pară un om bun la suflet. Okay. Cam astea trei lucruri, cred sunt așa top okay. of mind. Asta e când îi,
0: când îi alegi, când îi atragi da. la tine echipă. După aia când lucrezi, cu, ai vreun stil anume de, de, de management, de leadership, de organizare.
1: Eu o idee la care mă tot gândesc de c- uh-huh. cum Aș putea să nu devin un batălnec pentru echipa mea, adică se întâmplă foarte des ca oamenii ăștia, dacă toți sunt talentați și responsabili, să își dea seama singur de cum să rezolve anumite provocări și nu e nevoie neapărat de un răspuns din partea mea, ci pur și simplu de sprijin, de a încerca să-i ajut cu resurse și de a nu deveni practic o, o piedică pentru ei. Uh, asta ar fi un gând Doi uh, Încerc să Să-i susțin și să le fiu aproape uh-huh. uh, Și Știu că sună clișec Dar uh, Mie chiar îmi, îmi pasă de ei Adică stau acolo De dimineață până seara De multe ori și în weekend Și uh, transpiră cot la cot cu, cu noi uh, îmi, îmi pasă mult de ei Nu știu dacă uh-huh. se simte asta Sper că se simte Dar suntem așa ca o un trib, ca o, uh-huh. o mică familie cu o misiune. Uh.
0: Cool. Și cred că asta e și mai posibil la vârsta asta, 20 și puțin de ani. No. Devine un pic mai greu pe măsură ce anintezi în vârstă, dar la 20 și puțin de ani cu siguranță e, e mai ușor și mai fun. Ok. Um. Mi-ai povestit un pic despre drumul antreprenorial. Te-aș mai întreba în ce măsură dezvoltarea ta antreprenorială a s-a legat de experiențe din România și în ce măsură s-a legat de experiențe internaționale?
1: Prin experiențe internaționale mă gândesc în primul rând la, la learning journeys uh-huh. în cadrul facultății pentru cine nu știe. Uh-huh. Uh, în fiecare an uh, am fost nevoit să ne organizăm singuri uh, un learning journey, adică vreme de 30-40 de zile. Uh, ne o țară de pe continent unde mergeam uh, și trebuia să găsim practic un obiectiv de învățare de ce te duci acolo. În mare parte interesul meu era să învăț despre anumite companii care au pornit din țara respectivă și așa am avut șansa să cunosc oameni care să mă inspire. Am în minte niște exemple. Odată în în anul 2 de facultate am plecat în state și l-am cunoscut într-o seară pe profesorul și mentorul lui Larry Page de la Google uh-huh. și a stat cu noi 30 de minute la o discuție și îmi amintesc că după toată discuția cu el, ce mi-a rămas în minte a fost că antreprenorii um, din Silicon Valley, în special în tehnologie că el în asta uh-huh. investea, um, au succes pentru că sunt foarte smart, nu street smart uh-huh. uh, și mi-am dat seama că problemele grele necesită mult know-how. Mm-hmm. Adică ai nevoie de oameni deștepți, educați alături mm-hmm. de tine cu care să, să le ataci și nu-i de ajuns doar să ai un feeling despre cum se fac banii sau afacerile. Mm-hmm. Mm-hmm. Chestia asta nu funcționează la nivelul ăla. Mm-hmm. Uh, în România, în plan local, am multe exemple în minte de antreprenori care au business-uri mari, dar... street smart mai negra da, da am rețineri okay. asta okay. um, acolo nu părea să, să funcționeze lucrul ăsta și uh, mi-am luat mi-am luat ideea asta cu mine pare să mă călăuzească pe, pe parcursul anilor. ok um, și, și din și cealaltă experiență pe de asta am făcut o școală <laughs> să ne înțelegem <laughs> da. adică um,
0: Păi spune și cum te-ai hotărât să s- faci uh, facultatea de antreprenori.
1: Că n-ai n- nevoie, poți să faci un SRL și da, dacă n-ai da. diplomă de. nici nu cred că să iei diplomă de bac ca
0: să faci un SRL ceva? Nu cred. Da. Uh, dar e important, sunt anumite elemente pe care Noi păi le... walk us through, cum, prin, prin procesul tot. Cum te-ai hotărât tu că vrei și tu să faci o o să facultate faci și dintre cele pe care ai puteți să le faci pe lumea asta, vrei să faci un antreprenoriat și dintre cele care sunt pe lumea asta posibile, vrei să faci pe asta în România. Um, mie cel mai tare mi-a plăcut că
1: um, am ocazia să practic ce învăț uh, n-aș mai fi rezistat încă patru ani într-o facultate cu o curiculă tradițională unde sunt uh, sesiuni sau nu știu, știu cum se cheamă sesiuni la final de an și examene unde trebuie să stau să tocesc ceva ce nu o să folosesc niciodată. n-aș fi rezistat uh, într-o astfel de facultate încă patru ani uh, ce mi-a plăcut la ea a fost că încă din ziua întâi ce contează cel mai mult sunt rezultatele, adică Ok, vin la școală, ai ocazia să înveți de la atât de mulți oameni uh, Care vin să predea uh, Dar ce contează la finalul zilei E să ai un proiect care să producă bani și, evident, profit da. La finalul anului uh, Asta mi-a plăcut cel mai mult uh, Și doi Evident, a doua opțiune era să mă la Politehnică Ți-am zis mai devreme că asta cu, cu a da. deveni programator nu... Nu părea să fie direcția bună. Și în în România, sincer, la mine discuția a fost dacă voi face vreo facultate, că la SE probabil, cu siguranță, nu m-aș fi dus, sau face ea. Și întâmplarea face că ați apărut voi și și am venit aici. Ok. Sau, poate m-aș fi gândit dacă să fac o facultate în străinătate. Uh, dar nu eram foarte confortabil cu asta, adică...
0: Nu... Care ne deschide orizontul următor, întrebări. De ce în România drumul tău și nu străinătate? Sau cum te-ai gândit la asta? Cum ai luat hotărurile asta? Singurul moment în care m-am gândit cu adevărat că aș vrea mm-hmm. să plec a fost
1: după călătoria în state, nu o să mm-hmm. te mint. Uh, mi-a plăcut super mult mm-hmm. și la un moment dat mi-aș dori să... Am un business care să aibă un birou acolo. Adică, pentru mine, nu am o, o țintă anume de a pleca din România, pentru că aici nu se poate, și uh-huh. există un orizont mai bun într-o altă parte, așa că mă mut. Uh-huh. Mi se pare stupid. Cred că sunt multe oportunități și aici. Uh, și cum mă uit eu la lucruri, e că aș putea să am o echipă de oameni în România care să construiesc un business global. Uh-huh. Sunt multe exemple de țări în jurul nostru, Israel, cred că e cel mai, cel mai bun exemplu, unde, uh, citiți-mi o statistică recent, că uh, funding-ul per capita e cel mai mare din, din toată lumea, pentru că A. ei au știu, un milion de locuitori, ceva de genul, uh, o piață super mică, da. și atunci, dacă pornesc companii, din ziua 1 sunt forțați să, să le gândească global. global, exact. Da. Uh, și atunci, de ce nu pot să fac și asta de aici? Că, uh-huh. Okay. Dacă ar fi să plec, probabil ar fi Pentru că ne-am extins într-o altă țară cu business
0: Dar nu de dragul de a pleca Asta mi se pare Deci o să ne uităm la o listare naiv. a lui The Outfit, fie la London Stock Exchange <laughs> Fie la New York <laughs> Cu oamenii care lucrezi Care sunt cele mai întâlnite Temeri pe care le au Și cum le adresezi What do you deal with Temerile de oamenilor ca lucrezi da. Sau preocupările lor cu, Unde cu ce vin la tine? Cred că bine, și
1: într-un startup e mult uncertainty, uh-huh. adică se schimbă prioritățile uneori de pe săptămână pe alta sau de pe zi pe alta. Uh. Și încerc să-i obișnuiesc cu asta, adică <laughs> n-am. <laughs> Sakira, <pe> asta e <laughs> Cam asta e ideea? Cam așa e, pur și simplu, s-au obișnuit să fim mm-hmm. foarte flexibili și mm-hmm. um, până când, efectiv, până, până găsești product market fit și ești sigur că da. poți să scalezi uh, foarte, foarte rapid, uh, sunt multe iterații care trebuie mm-hmm. să aibă loc. Uh,
0: deci, da, cred că începi și să... Și natura multor oameni e că nu sunt foarte confortabil cu schimbările și atunci procesul ăsta no. de, a, de a deveni mai confortabil cu incertitudinea și cu faptul că mâine e o schimbare și pe mine încă una și răspune încă una, no. e o chestie care trebuie antrenată.
1: Dar nu facem de drag, adică da. o facem că, încotro, că într-acolo pare că e direcția bună. Observ asta foarte des în procesul de recrutare. Uh-huh. Um, încă există o reticență la a te-alătura unui startup. Chiar dacă a avut funding, chiar dacă are o echipă, uh-huh. uh, are un istoric, adică nu te-alături din ziua 1, te-alături după un an. Observ în interviuri multe, încă mult scepticism la adresa startup uh,
0: Pe dimensiunea asta de
1: nesiguranță, de incertitudine. Da, e. că uh-huh. eu ce mă fac dacă în 6 luni dă firma faliment? Iar o dată, Odată, un om bun își găsește instant în ziua 2 un alt job. Da. Uh, yeah. Asta e o dată și doi. Uh, cred că vine la pachet și cu multe reward-uri pe care nu le ai în altă parte, adică să ai genul ăsta de autonomie și uh, de Te-i șansă de, de p- creștere. Da, și de a putea să particip la upside, adică da. într-o și aici mă refer la ESOP sau la alte moduri de a uh, recompensa asta. Uh, ESOP, Employee Stock Options Plan. Da, lucruri pe care nu cred că le ai în uh, în prea multe companii, poate în, știu, la Google, la Facebook, în startup-uri de genul ăsta care deja sunt corporații, cu siguranță au implementat așa ceva, dar în România, cred că nu merg pe deget companiile care au care au SO,
0: sincer. Da, da. Și mai degrabă uh. câteva din, din, din tehnologie. Da. Hai să intrăm într-un capitol un pic așa despre learning, și, um, care e cel mai uimitor lucru pe care l a învățat despre business abia după ce ți-ai înființat business și te-ai de treabă? Care au fost, așa, care au fost surprizele mari? Surprizele mari.
1: Mm-hmm. Am avut multe surprize mici pe parcurs. Mm-hmm. <laughs> N-a fost una care să, um, să mă șocheze foarte tare. Um, că e mai greu decât pare? <laughs> E, serios, din exterior pare că e așa foarte vanila foarte sexy să ai propriul business. În esență, da. stai toată ziua cu nasul laptop și da. muncești mai, mult, care... mai mult, dorești da. mai mult, da. ai mai multe probleme de da. rezolvat. Chiar, da. uh, chiar e greu. Uh, nu-mi vine în minte, sincer, ceva foarte specific care să merite menționat aici.
0: Dar cred că și... unul din care vrei întoară, Dar cred sau... că și engagementul pe care îl descoperi după aia cu, cu colegi, cu parteneri, cu, cu oameni cu care construiești bine, ceva. Cel puțin în cazul meu așa a fost adesea. ceva ce nu reușești neapărat să vezi din capul locului, știi? Mai degrabă un construct teoretic de, ok, rezolvăm problema respectivă în modul ăsta, cam asta e piața, cam asta e modelul financiar și mai departe, dar... Uh, cred că dimensiunea asta de interacțiune și de engagement, și de profunzime și de tot de nuanțe în care intri, mai ales cu oameni, e ceva ce descoperi pe parcurs. De mai, mai ales dacă ești la, la început de drum, că e primul business, sti, sau al doilea business. Ok, după 30-40 de, de ani de business, probabil că ai văzut multe filme de da? da, la început. Da. Vreau să te întreb ce ți-ai fi dorit să știi și nu ți-a zis nimeni, la, mergem un pic back in, back in time, travel back in time e secțiunea asta, la începuturile de outfit. Ce era bine dacă știi? Știi, că te teleportezi acum un an, un an și un pic la ați început Cu ce știi acum? Ce-i spui Luciprian de
1: un an? Cred că Ne-am bătut capul la început Căutam scurtături Sau mm. moduri prin care Să scur circuităm De exemplu Partea de inventory, de stock mm-hmm. Pentru că e un subiect dificil cu care chiar, chiar nu voiam să ne batem În capul la început da. Uh, dar industria în sine necesită să ai haine pe care să le vinzi da. uh, evident există și modele de business unde nu e necesar neapărat să ai haine, dar vin la pachet cu uh, multe dezavantaje da. la nivel de uh, revenu și alte, alte lucruri uh, cred că aș fi fost mai confortabil cu gândul că sunt câteva challenge mai mari sau mai grele în care trebuie să intri cu capul și să, să te apuci să le rezolvi, nu prea merge, să dai skip la ele. Uh-huh. Dacă puteai dai skip la, și la asta și nu știu, poate și la uh, customer de. acquisition sau la marketing, <laughs> porneai, știi, porneai într-o săptămână business-ul. Uh, cred că mai sunt și excepții da. de startup-uri care um, au o decolare mai ușoară, um, dar în principiu cam e o barieră de intrare pe care, pe care o ai în orice industrie ai, ai vrea mm-hmm. să încep ceva uh, și am încercat să evit asta, de tot gândeam la mm-hmm. moduri prin care să nu fie nevoie de stoc mm-hmm. uh, și e un... am pierdut ceva timp
0: cu asta cred că e un termen sper să nu greșesc, technical depth mai ales la programare Așa. Nu? când lucrezi la o chestie și la un moment dat faci un pic de hard coding ca să nu dezvolt zona respectivă de algoritme și la un moment dat trebuie să te întorci la ea și să rework it pentru că da, ai o datorie da. acolo, că nu funcționează, nu e foarte bine structurată. Da, să adună o coadă de se adună, așa de de trebuie să te întorci, din urmă să faci bine ceea ce prima oară ai făcut repede ca să da. să, să, să Da. Ce ți-ai fi dorit să știi la finalul facultății? Pot să zic ce am aflat la finalul mm. facultății. Că
1: relațiile cu oameni um, relațiile cu oamenii s- poate cel mai important lucru uh-huh. uh, și că e nevoie de o echipă ca să poți ataci provocări foarte mari uh, Lucrul pe care, sincer, la început l-am, l-am tratat cu superficialitate sau cu indiferență uh-huh. credeam că poți să fi one man show și să, uh, să faci tu cum tu de cuvinte, nu-i deloc așa uh, Relațiile cu oamenii din, din jurul meu uh, sunt super importante și mă bucur că în facultate am avut uh, multe tangențe cu subiectul ăsta. Uh-huh. Au fost multe cursuri cu a distanță cu uh-huh. Cosmin, uh, cu peer, uh-huh. pe și pe cum să uh, avem o comunicare cât mai eficientă în echipă. Uh, cred că sunt soft skills, cred că intră la categoria uh-huh. asta, dar sunt foarte, foarte importante. Uh, Ca ajuns... Uh, M-au ajutat să sudez relațiile cu oamenii din jurul meu um, și asta are efecte e un compounding efect pe termen lung, adică da. cu cât o relație cu un om um, devine mai bună, cu atât lucrurile pe care poți să le faci cu omul pe
0: termen lung sunt,
1: sunt mai, mai de
0: impact. Există și un studiu de la Harvard care spune că determinantul numărul unu pentru uh, satisfacție cu propria viață știi, well-being Um, e calitatea relațiilor pe care le ai cu, cu ceilalți da. mai, mai mult decât uh, e, trumps wealth e trumps uh, health trumps everything else e, calitatea relațiilor e determinatul da. numărul 1, mai ales în in, in old age știe? eu am un citat care
1: a rămas cu mine de la mm-hmm. um, un tip naval îl cheamă mm-hmm. um, zicea că o să spun în engleză că mm-hmm. sună mai bine mm-hmm. um, a healthy body uh, a calm mind and the house full of love is what matters the most adică a fi sănătos și a te asigura că uh, ești funcțional uh-huh. uh, de multe ori că ignorăm asta doi, să ai o minte calmă, uh, ca să poți să iei uh, decizi în cunoștință de cauză uh, să poți să ai discernământ și trei uh, o casă plină de iubire, adică uh-huh. oameni cu care să ai relații foarte, foarte profunde și foarte uh, foarte bune și de lungă durată uh, Cam astea trei lucruri cred că, uh, Vă secundare. bucur foarte mult
0: că ai Insight-ul ăsta la 20 și puțin de ani și că uh, L-ai câștigat Și că rămâne cu tine no. Mai avem o întrebare din bucata Să travel back in time, ce ți-ai fi dorit să știi La finalul liceului? Wow că...
1: Nu trebuie să am toate răspunsurile Deodată Um, și că pe măsură ce avansez în viață cu atât mai multe întrebări o să am da. <laughs> um, Dacă lucrurile se așează Da da, da. serios. Și că Știi, era mai mic mi se părea că orice mică problemă cu care mă confruntam e o tragedie uh-huh. că vezi, Doamne ăsta e finalul sau. Uh-huh. Uh, Pe măsură ce uh, o dau de gar cu tot felul de lucruri, mă prind că nu e chiar așa și nu le mai așa de tare în serios. Uh-huh. Adică... Uh, nu știu, un fel de... Așa că pot să numesc optimism, uh-huh. da, că, că se rezolvă. Da,
0: nu e așa de rău, cum pare. Uh, știi că e, e și un saying, în sensul să zic că the only way is through, știi? No. Adică <laughs> nu ne speriem de subiect, nu încercăm neapărat să-l ocolim, we deal with it. Cam așa ceva. Ok. Ce faci când nu te ocupi de business? Wow.
1: <laughs> Într-adevăr, mă ocupă mare parte din, din viață. Cred că două lucruri. Îmi place să fac sporturi extreme mm-hmm. și încă n-am asigurare de viață. <laughs> Asta te gândeai. Și da. când o să-ți faci? O să-ți dea cu excludere. <laughs> Probabil. <laughs> și dacă îți trup capul la enduro da, dacă faci enduro,
0: te... dacă sar cu parașută dacă aia aia, ai, nu da.
1: um, deci sunt foarte pasionat de, mm-hmm. de sporturi extreme enduro, știu, wakeboarding snowboarding mm-hmm. și citesc um, îmi a loc timp în fiecare seară și în weekend um, să stau liniștit și să să citesc, efectiv să mi iau notițe um, să scriu ce între prin cap Cam, cam astea două
0: lor Cool Într-o eră în care Oamenii petrec 5-6 ore pe zi Pe YouTube și TikTok Tipul alocat pentru citit o mare smecher Bine Nu mă refer neapărat la Doar la cărți fizice Da, da, da Cred că... Articole Art- studie, Exact, exact da, da, da. Da. Care e cea mai controversială idee În care tu crezi Și lumea din jur nu prea Adică unde ești în răspăr Da, asta e o întrebare foarte bună
1: Știi ce aud tot mai des mm-hmm. uh, în jurul meu și nu-s deloc de acord cu asta? Mm-hmm. Nu, nu cred că există... Nu cred în ideea de burnout. Mm-hmm. În... În ideea asta că munca epuizează pe cineva. Mm-hmm. Uh, cred că... Ideea în sine de cu funda cufunda într-un lucru îi semnă unei vulnerabilități pentru un om și ar trebui să înțeleagă de ce face asta,
0: mm-hmm.
1: dar... Munca în sine nu o moare, ea nu dăunează. Uh-huh. Uh, eu de multe ori mi se întâmplă să uh, petrec foarte mult timp la birou, dar să nu se simtă ca fiind muncă. Uh-huh. Uh, și... Dacă stau să mă gândesc, chiar și când... iau un exemplu foarte... Uh, random. Uh-huh. Uh, un joc pe calculator seara. Se presupune că un om vine acasă după 8 ore de muncă și de la 6 la 10 seara alege să stea pe PC să, să se joace. Nivelul de concentrare și de efort pe care l ai când joci Counter Strike sau orice shooter, te uh-huh. te cu echipa, de-a vorbi cu ei pe Discord sau pe alte rețele, de-a nimeri exact uh-huh. dinamicul unde trebuie, de-a colecta puncte whatever, e mult mai mare decât nivelul de concentrare pe care l-ai avea la birou, uh-huh. într-o dimineață când poate face niște facturi, uh-huh. știi? Dar în a doua parte a zilei aia nu se cheamă muncă, e relaxare. De ce? Pentru că îți face plăcere, înțelegi de ce faci asta uhum. și din coace ai niște semne de întrebare. Deci, nu cred că nu cred că munca dăunează, ci uh, a nu înțelege de ce faci anumite lucruri dăunează pe termenul și ne face să uh, să fim obosiți, să le facem din silă și așa mai departe. Deci, uh, cu asta nu sunt de acord.
0: Ok. Și cred că ultima întrebare care <coughs> uh, așa E inspirată de la Tim Ferris, într-un fel. Ai un billboard în piața Unirii pe care îl văd zilnic zeci de mii de tineri care se gândesc că le-ar plăcea să aibă o afacere. Dar nu fac nimic în sensul ăsta. Știi că sunt tot soi de studii pe care, care apară mass media. No. crezi dintre elevi, studenți, tine, ar vrea, să, vrea să fie antreprenori Și ne dau cu niște procente de asta, de 40-50%, 60%, a lot, mult. Știi? După aceea când ne uiți pe statistici, câte firme sunt înființate și câte firme au tracțiune în România, sunt incomparabil mai puțin. Suntem la un grad de dezvoltare antreprenorială mult mai mic decât media europeană. Și atunci... Întrebarea în contextul ăsta e, care-i e mesajul tău pentru toți oamenii ăștia? Știi, care își doresc, dar nu prea fac. Adică, ce sfat le-ai da tinerilor uh, care se s-o uită la drumul ăsta?
1: Ca să om din cap locului, nu cred că sunt măsură să dau sfaturi. Uh, nu îmi place să fac asta. Un gând care trece prin minte este că că nu există rețete, că nu există cinci pași prin care să-ți pornești o companie și să o faci să meargă. Nu prea există, eu cel puțin n-am văzut Să funcționeze scurtăturile uh-huh. uh, E un animal Pe care uh, Cu care înveți să te joci Stând cu el, adică uh-huh. nu, nu prea merge cu, cu scurtături, nu prea merge cu rețete Și de obicei oamenii care le caută Nu par să fie foarte serioși despre drumul ăsta uh-huh. uh, Efectiv trebuie să dedici Timp în a face research În a vorbi cu oameni din industria respectivă Uh, de multe ori, eu m-am prins că, uh, recent am văzut un, un grafic, uh, The Mountain of uh, Stupidity se uh. cheamă, adică uh, Tin să crezi că după o anumită perioadă de timp scurtă în care citești ceva despre un anumit domeniu, ai ajuns la picul uh, cunoașterii. cunoașterii despre uh. domeniul respectiv, după aia urmează o vale foarte abruptă. Uh, și îți dai seama că e nevoie de mult mai multă uh, profunzime pentru a ajunge să cunoști cu adevărat o industrie sau o problemă sau uh, un anumit subiect. Uh, deci, cred că nu prea poți să fii superficial aici, nu prea poți să cauți uh, scurtături, pur și simplu trebuie să te apuci să faci lucruri și să fii foarte uh, serios, uh, consecvent și dedicat. Uh, cam asta ar fi, pentru că se... se... Mai stau pe YouTube și pe rețelele de socializare mm-hmm. și văd foarte mulți uh, tineri care se intră în cripto, intră în tot felul de, de industrie de genul ăsta pentru sim- nu pentru că înțeleg tehnologia sau pentru că văd o oportunitate acolo, ci pare a fi locul de unde să faci bani rapid. Mm-hmm. Și pare să fie o schemă de care dacă te prinzi, uh, you've made it. Uh, nu, eu nu cred în asta. Sau dacă se întâmplă, cred că sunt excepții. Mm-hmm. Uh, încerc să stau departe de... <laughs> um, Get Rich Quick Schemes da. Cam asta cred că ar fi mesajul
0: Mi se pare un moment bun pentru finalul conversației noastre uh, Întotdeauna am apreciat la tine munca și diligența ta și efortul uh, depus pentru a țin îndeplini obiectivele uh, Și îmi pare bine că ai punctat tu ideea asta de, de seriozitate și muncă și disciplină Și îți mulțumesc pentru timpul tău uh, de astăzi și o pentru Alex, și serviu. Per din suflet să, să fi fost util pentru oameni. Pentru Super, Super. mulțumim, hai, Ciao. Asta a fost pentru azi la In The Lead. Dacă ți-a fost util, scrie-ne pe podcastatantreprenation.ro și spune-ne ce ți-a plăcut. Dacă putem să-l facem mai bine, scrie-ne tot pe podcastatantreprenation.ro. Așteptăm cu mare interes propuneri de invitați, întrebări la care vrei să afli răspunsuri și orice alte observații. Dacă vrei să și vezi când stăm la povești cu invitații noștri, ne găsești pe canalul de YouTube al Antreprenori și pe Academy. Pe curând!